0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Crécete. Y bueno, el día de hoy traigo un invitado pues muy especial para mí. Me conoció desde la infancia, desde sexto de primaria, en el colegio. Yo vengo a presentarles a Juan Pablo Menéndez Riestra. Y esta persona pues, fue un gran ejemplo para mí fue, es todavía un gran amigo para mí, un muy buen ejemplo de líder, una persona completamente moral y pues la verdad es muy bueno con el tema de la educación, él me acompañó en mi etapa, pues, en mi etapa de primaria, en mi etapa de secundaria, en mi etapa de prepa y pues hoy nos viene a hablar de, del tema de la educación, de cómo los jóvenes deben y pueden aprender y qué es lo esencial de esto la educación. Querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo
1: estás? Muy bien. Pues primero que nada, gracias por la introducción. Eh, no merezco tantas palabras este, tan increíbles de tu parte. Y te agradezco también la, la, la
0: invitación a, a, a Crécete. No, hombre, yo encantado, yo encantado, Juan Pablo. La verdad es que hay, que hay que reconocer con el auditorio que, pues, siempre la... Bueno, yo me la pasaba muy bien con, contigo y, la verdad, me, me enseñabas en el fondo y la forma, pues, siempre era la buena, ¿no? Eh, si, quería que, si querías que aprendiera algo cuando me portaba mal, cuando hacía travesuras, cuando... Y me portaba mal con los profesores, más allá del engaño del, del perecero o el castigo, pues era mucho de que lo reflexionara y ver que puntualmente estaba mal. Pero, pues bueno, me gustaría empezar con eso, ¿no? O sea, todo el, todo el tema de la ocasión y todo lo que abarca y todo lo que conlleva. Juan Pablo, pues, ¿cómo, cómo te gustaría iniciar este tema de la ocasión como tal? ¿Qué, es, qué significa? ¿Qué es...?
1: digo para mí ha significado, significado mucho porque es parte de, de mi vida eh, el buscar eh, ayudar a los, a los niños a los jóvenes, a los adolescentes este en su etapa de formación para mí es, es de vital importancia y claro en la vida ha habido sus errores y uno va aprendiendo con, con errores que ha tenido pero que los va puliendo para poder ayudar realmente a las personas y creo que una de las cosas importantes, aunque no somos perfectos, es, es buscar ser coherente. ¿Por qué? Porque ustedes, los jóvenes, los niños, los adolescentes, se dan cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. Y se dan cuenta si el profesor, si la mis, si el prefecto, el que sea, está bien o está mal. Este Y si es coherente con lo que predica y con lo que dice y con lo que hace. Y eso es muy importante para la vida de, de un adolescente. Este, terminas recordando muchas veces a lo mejor al profesor más exigente, pero porque era coherente en lo que hacía y decía, ¿no? Eh, entonces yo creo que tiene mucho que ver eh, por ahí y la verdad pues la educación es, es mi pasión, ¿no?
0: Sí. ¿Y cuánto, cuánto llevas cuánto llevas ya eh, trabajando en este sector en la educación, Juan Pablo?
1: prácticamente llevo fácil, casi como 16 años, más o menos. Este, contando unos periodos que estuve trabajando en, en, lo, en un colegio en, en Colombia y luego en un colegio en, en Venezuela, este, y después aquí en México, pues sí, ya llevo más o menos como 16 años trabajando en, en lo que es la educación y la formación de, de jóvenes.
0: ¿Cuáles son los, digamos, la, las... Los puntos más importantes, eh, sobre todo como para tener pues todos los que estamos escuchando nuestra checklist de también a ver cómo estamos, ¿no? Pero ¿cuáles considerarías tú que son los puntos más importantes de cara a, a nuestra educación que crees que son que debemos pulir, ya sean las mujeres o en los hombres? O sea, digamos, pongamos un ejemplo rápido, supongamos que en los hombres eh, uno de los puntos esenciales podría ser... Pues el tema de, de la masculinidad en sí, o sea, de realmente ser un cuate que es valiente, un cuate que pues se sabe enfrentar hacia las diferentes situaciones de la vida, que no tiene miedo, que, o, o que sí tiene miedo, pero sabe enfrentarlo y sabe trabajarlo. ¿Cuáles serían esos puntos de cara a la mujer y de cara al hombre?
1: Ok, eh... Mira, yo creo que este, a lo mejor podemos poner este, tres puntos básicos para, para, para todos y después okay. a lo mejor este, centrarnos un poco en, en los hombres y en las, en las mujeres. Eh, una de las cosas es, primero, importante saber que tú eres dueño de tu propia historia. Eh, sí tiene mucha influencia lo que, lo que tus packs este, van aportando en tu vida. Pero conforme va pasando el tiempo tú te tienes que ir dando cuenta que tú eres el que empezó a escribir en, en tu vida. Sí, ¿Sí? sí. Entonces es muy importante que te, que te des cuenta que tú eres dueño de tu propia, de tu propia vida. Y tus papás son tus orientadores tus, los que te ayudan, los que te eh, y otro tipo de adultos que te ayudan a, a ver eh, por dónde caminar. ¿Por qué? Porque ellos ya recorrieron ese, ese camino. Pero de todas maneras, el que se está forjando su historia eres tú mismo. Sí. Entonces Tienes que tener claro
0: a, a hacia dónde vas. Ay, pero en un adolescente, ¿no?
1: mucha gente ya a estas alturas sí lo tiene claro. Hay personas que no, pero hay personas que sí tienen claro hacia dónde van a ir. Y hay mucha gente que también se da cuenta de esto cuando le pasa algo en su vida, algo que marca eh, la pérdida de algún familiar cercano, la pérdida de, de, de algún amigo... Este, este tipo de cosas que van marcando o alguna situación personal que ellos viven este, que te pueden marcar para impulsar esa historia. Yo lo veía, por ejemplo, digo, y perdón por ponerte el ejemplo, pero yo lo veía en ti. Una persona que sabía desde niño por dónde, por, por dónde quería caminar. Y tú te puedes ir dando cuenta y lo puedes hacer y ver hasta lo que has logrado ahorita. Entonces, yo creo que tener claro que es la historia, cada uno es su dueño de su propia historia. Y de ahí, eh, tú mismo, de acuerdo a esa historia, de acuerdo, ir poniendo, hacer altos en el camino. Es muy importante hacer altos en el camino. Aunque muchas veces estás en, en el, imaginando un avión de que ya estás en vuelo y ya estás con todo, pero imaginarte que, que tienes que hacer un alto en el camino. O, o que tienes que... Eh, ajustar alguna pieza, algún, alguna cosa ya en vuelo. Pero es importante hacer un alto para, ver, para recalcular los objetivos y las cosas que yo me voy proponiendo. Eh, y después, como hombre, como mujer, pues yo creo que ver los testimonios de nuestros padres, creo que es muy importante, a mí siempre me ayudó ver el testimonio de mi padre y de mi madre, eh, 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 mi papá médico, este, responsable, trabajador. Este, trataba bien a mi, a mi mamá, este, igual mi mamá, aunque por circunstancias de la vida se separaron, pero mi papá jamás mi, mi, mi papá jamás habló mal de mi mamá y mi mamá jamás habló de, mal de mi papá. Y yo creo que esas, esos testimonios, esas cositas, esos detalles, son los que te van marcando y te van dando cuenta de qué es un hombre que es una mujer. ¿Sí? sí y no me quiero meter mucho en, en profundidades para ver sus susceptibilidades, pero yo creo que eh, la mujer se va formando poco a poco, viendo hacia su alrededor, viendo a su mamá y, y viendo a su papá también. Y el trato que tienen las personas adultas te va marcando, aunque el adolescente o el joven en muchas ocasiones seas rebelde y no quieras ver, Tú vete dando cuenta cómo en tu vida vas escogiendo cosas muy similares a las que tu papá y tu, y, tu, y tu mamá escogieron. Claro, con tu propia historia, porque a lo mejor puedes escoger otra cosa totalmente diferente, pero la base te la formaron tus papás. No sé si está
0: si, cómo enredado, está claro, o, o tú dime. No, hombre, está muy claro, está muy claro. Lo primero y lo más importante es... es... Empezar a escribir nuestra historia y primero antes de antes de seguir agradecerte Juan Pablo muchas gracias por, por ese comentario La verdad es que pues tú sabes que te guardo mucha estima El, el primer tema y lo más claro y, y bueno no todo es claro más bien lo más importante es trazar nuestra historia Punto número dos muy claro igual es el tema de empezar a ver a nuestros padres Empezar a ver a nuestra madre empezar a ver a nuestro padre como hombre, como mujer, de, dependiendo eh, si eres hombre o mujer, ver a qué perfil pues, te estás ayudando más a comprar, copiar ejemplos o copiar el cariño. Y yo creo que el paso tres, también, corrígeme si me equivoco, pero es justo el tema de ir desvenuzando de con qué me quedo de cada persona, ¿no? ¿Con qué me quedo de mi papá? ¿Con qué me quedo de mi mamá? Porque sabemos pues, que nadie en el mundo es perfecto, ¿no? Y tú que estás escuchando el podcast pues sabes y tienes esto en la mente de que pues los padres no son perfectos, hacen todo lo que pueden por, por hacer las cosas bien. Y seguramente ellos también les gustaría que tuviéramos este discernimiento, digamos, de qué es lo bueno que le puedo copiar a mi mamá, qué es, qué es lo bueno que le puedo copiar a mi papá. ¿Correcto, Juan sí, Pablo? Eh,
1: exacto. Y, y sí, no somos perfectos, pero tú mismo te vas dando cuenta... Eh, y ¿sabes cómo te das cuenta? Cuando tu papá o tu mamá cometen un error y se levantan. Cuando, cuando tu papá y tu mamá reconocen eh, eh, esa, esa, ese, sí, ese error, ese, esa piedrita en el camino que todo mundo tiene. Entonces, es muy importante reconocer. Ahora, no juzgar, porque nosotros no somos quienes para juzgar, pero reconocer nuestro error para poder ser mejores. Eh, Todas las personas de éxito, todas las personas de éxito, quieras o no, siempre han pasado por algún fracaso. Nuestros papás, la gente de éxito, la gente que tiene, eh, puede ser Carlos Slim, puedes poner Bill Gates, puede poner a, a quien quieras. Todo el mundo pasó por un momento de fracaso, pero ese momento de fracaso fue su trampolín para darse cuenta de lo que falló y todo. Igual, yo al crear mi propia historia, puedo ver que hay cosas de mi papá y de mi papá que no me checan pero puedes usarlo de trampolín para decir voy a ser mejor persona ¿no? y aceptar a mis papás como, como son, pero pues nos cuesta mucho, al adolescente le cuesta mucho ver eso, eso lo empieza a ver más o menos en la juventud, cuando empieza a él a tomar sus decisiones importantes en la vida qué carrera estudiar, qué tal todo eso va teniendo una influencia en ti
0: Sí, y una vez que Digamos, esta etapa joven en que ya estamos teniendo, pues que serán 17, 18 años, 19 aproximadamente, ya empezamos a considerar eso dentro de nuestro entorno. Exactamente. Cuando, exactamente te decir,
1: vas poniendo, eh, en tu vida vas durando todo eso que has aprendido. Yo eh, ahí escuchaba justo un, una plática de, de un profesor eh, español que, que admiro mucho y que sigo mucho, que es César Bona, que lo recomiendo que, que lo lean y que escuchen sus conferencias, y él, él habló un poco de esto, de, tenemos que tener las herramientas para formar tu futuro, tenemos que tener las herramientas hoy, y pensar en el hoy, y entonces tienes que sacar herramientas. Y cada vez ustedes, los jóvenes, tienen mucho más herramientas que las que teníamos en anteriormente. Entonces, es muy importante pensar en eso. ¿Qué herramientas tengo hoy? Y buscarlas. Hay, hay jóvenes que buscan estas herramientas mucho más rápido que otros. Pero eso es conforme al desarrollo y a la historia de cada uno. Entonces, es muy importante eso. Ver qué herramientas necesito hoy para forjarme mi futuro. Y si tú sabes solucionar problemas, sabes ser crítico, este, en el momento de hoy, el día de mañana lo vas a tener mucho más fácil. ¿Por qué? Porque forjaste día a día las herramientas que necesitabas al día.
0: Y estas herramientas, Juan Pablo, ¿cuál considerarías eh, ¿cuáles considerarías tú que, fue, que serán, digamos, básicas o... ¿Cómo identificarlas? ¿no? ¿Cómo identificar qué es una buena herramienta que nos, que nos puede ayudar? Las herramientas, aunque
1: muchas veces este, tengan miedo a la palabra y, y en, en el nuevo vocabulario les cuesta mucho, una de las palabras eh, o de las herramientas es la, la disciplina, este, este Pablo. El, el trazarme... Este, Muchas veces dice la gente: sí, hay que romper rutinas, sí, sí, hay que romper rutinas, hay que romper esquemas, pero eso es mientras vas recalculando, mientras vas viendo si mi horario me sirvió, si mi, este, mi, el horario, el objetivo que me puse, me lo tracé. Es muy importante, por ejemplo, tú quieres llegar, vamos a poner, tú quieres hacer el camino de Santiago,
0: ¿sí? Sí. ¿Tú quieres hacer el camino? Ponte a pensar, ¿qué tengo
1: que hacer yo para hacer el camino de Santiago? Primero, pues conseguir el dinero para comprar un boleto de avión y comprar el boleto de avión y el hospedaje y todo. Después, hacer empezar a caminar para ver cuántos kilómetros te vas a empezar de caminar a Santiago. Entonces, tienes que trazar una ruta. Y de ahí, después de que traces esa ruta y de que traces todo eso, pues tienes que reflexionar. Este, este ejercicio me gusta mucho. Imagínate, escríbelo en un papel, después lo deja. Así como hacen muchos escritores, como hacen muchas, mucha gente cuando escribe, que hace un escrito sobre algún tema, lo deja, este, lo sigue meditando y después lo vuelve a tomar y hace el recálculo, hace afina los detalles. Entonces igual en un viaje, igual en, en, en la vida del joven, ¿qué necesito yo para cumplir esto? Quiero ser jugador de fútbol, quiero ser influencer, este, quiero hacer podcast, quiero hacer... Bueno, qué tengo que hacer. ¿Sí? qué tengo que hacer y trazar el cálculo y creo que eso le va a ayudar a todo el mundo tener esa herramienta de hacer un plan, una hoja de ruta.
0: Es vital, es vital la hoja de ruta. Justamente yo creo que también coincido contigo 100% y esto pues de cara a cualquier actividad, ¿estamos de acuerdo? Exactamente, exactamente. Y creo que es parte,
1: y es, es parte de una de una disciplina no, este, sí. la gente tiene miedo piensa que la disciplina es este, como se decía antes que la, 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 la letra con sangre entra no, no, no es, es de crearte una disciplina una, una rutina que hay que romper rutinas que hay que romper esquemas que hay que hacer un alto en el camino sí ¿por qué? porque a veces nos quedamos en nuestra zona de confort y ahí es cuando vienen los problemas <risa> el adolescente se queda en la zona de confort en el mundo en el que vivimos Pablo es el mundo de la facilidad el mundo de este, lo fácil. O sea, tu, tuve este, muchos eslogans, por ejemplo, y, y no quiero hacerte publicidad y, y, y espero que no nos cobren por esta publicidad, pero <risa> eh, antes tenía la de apaga tu sed. O ¿No sea, sí. abre un Sprite y apaga tu sed. Y así era. O sea, es mueve un botón, aprieta un botón, ya todo es más fácil, este, quieres conectarte con esto, o sea, todo es la facilidad, o sea, y eso tristemente cae y, y, y no ayuda a que el, el joven haga un plan de ruta.
0: Sí. Y, a ver, este tema de la disciplina me gusta mucho, sobre todo por por el, las personas de nuestro auditorio, o sea, hay, hay personas realmente de, de todas las edades escuchándonos, eh, y ahorita que nos están escuchando, yo creo que es justo momento de, de decirnos disciplina es igual a hábitos, es igual a un ejercicio ya digamos constante, decir un no, decir un sí para tener las actividades y justamente también para ajustarnos a nuestros propios esquema, esquemas. Juan Pablo, diciendo todo esto, me gustaría aprovechar para preguntarte ¿qué tan importante es tener un horario en nuestra vida, da igual la edad que tengamos?
1: Súper importante. Súper importante porque te da estructura y te pone un objetivo del día. Y, y en el día te, te ayuda a, a ver este, por, por dónde vas. Y ahora, por ejemplo, que estamos en el confinamiento, creo que ayuda mucho más. Este, hay mucha gente que dice, no, yo voy a, a, a clases o voy a la oficina, pues llama, no me importa, me cambio la camisa nada más y todo. Pero eso ya te crea una desgana un que no vas al cien. Levántate, ve, prepara tus cosas y haz un mini recorrido como si fueras, aunque sea de la cocina al comedor donde está en tu oficina... Y dices, me voy a juntar porque es mi hora de trabajo. Entonces, llega al final del día y haces una pequeña reflexión de 10, 15 minutos y empiezas a, a, a hacer checklist y palomeas lo que hiciste y dices, wow Me rindió el tiempo. Pude leer, pude este, contestar correos, pude atender a esta persona. Este, y además, pude hacer de más porque aproveché mi tiempo al máximo que me sobró y hice esto. Porque también es, es bueno tener un tiempo libre, un tiempo, un tiempo muerto, un tiempo de, 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 de relax, ¿sí? Pero es muy importante crearte una estructura que de vez en cuando romper esquemas y decir hoy no voy a tocar absolutamente la computadora, no voy a ¿qué? voy a disfrutar este momento, ¿sí? Voy a disfrutar este, a mi familia, voy a disfrutar a mis amigos, voy a hacer una videollamada con ellos, etcétera. Entonces, yo creo que en estos momentos de confinamiento nos puede ayudar mucho a la estructura y a la estructura de casa porque me imagino que pues ahorita pues muchas personas no tienen ayuda en casa y está la familia solamente entonces la familia tiene que crear una rutina para que la convivencia también sea este, de la mejor forma no, sino luego sería un caos el caos este rompe y, y puede este, romper muchas cosas no, entonces no es conveniente un caos hay veces que sí, llega un momento que sí quieres un poquito de paz y tal, y dices, aunque la casa esté tirada, hoy es día de, de relax. Pero ahí, vuelve a, romper, vuelve a tu esquema, vuelve a tu rutina, vuelve a... Recalcula, si esa rutina no te parece, calcula todos los fines de, a los domingos en la noche. Bueno, ¿qué voy a hacer esta semana? No sé si, si va, Pablo, si... Me,
0: me gusta, sí, claro, claro que va, claro que va, claro que va, por supuesto. Eh... Hablando justo de, de este tema de los domingos, yo creo que también es súper fundamental plantearlo y, y lo pongo aquí en la mesa igual para que pues lo puedas, me ayudes a adornar esto, ¿no? El tema del, de poderte plantear en la semana qué quieres lograr, no solamente es una vez ya que ya te tengamos trazado y ya nos identifiquemos parte de nuestra historia, sino también pues probarte que puedes lograr muchas cosas, ¿no? Quiero, o sea, como joven, eh, como adolescente, como joven, como una persona adulta, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de nuestra capacidad y lo que podemos llegar a lograr si nos planteamos las cosas dentro de un horario eh, estructurado y también, como tú decías, que nos da mucha productividad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos determinar o sea, ¿qué, ¿qué pregunta sería fundamental hacernos un día domingo, un día lunes, eh, que estamos empezando la semana? ¿Qué vamos a hacer, además de nuestro día normal, además de ir a clases, además de ir a la universidad, de ir al trabajo? ¿Qué podría ser un plus que nos podríamos preguntar para ir mejorando de forma constante? Yo creo que algo muy importante es qué quiero lograr
1: en esta, eh, en, en esta semana y qué voy a hacer esta semana para crecer más como persona. ¿Qué, qué, qué, qué voy a buscar esta semana para yo eh, encontrar y lograr subir un escalón más? Claro, si lo tienes muy claro y tienes y estás trabajando duro sobre eso, claro que puede venir un día donde estés, donde no, de las cosas no te salgan donde salió mal eh, la entrevista que tuviste, donde salió mal este, el, el, la, este la llamada, donde salió mal el mail que mandaste, no lo querías mandar así. O sea, hay días, donde y más ahora que estamos, digo que no podemos salir a, a la calle a, a distraernos a un centro comercial o sal, salir al súper, aunque sea. no sí. Yo creo que es muy claro que tú te propongas y digas qué es lo que quiero lograr y cómo... ¿Cómo quiero crecer? ¿Qué, es, qué, calón, ¿Qué escalón quiero subir esta semana? ¿Qué escalón quiero subir esta semana? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Como persona? Porque es muy importante. Mira, Pablo, algo que, que es muy importante para todos, ¿eh? Para todos. Y esto lo tengo muy claro desde que, de verdad, me lo he metido mucho en la cabeza. Sin sí, oh, formador, lo que seas, joven, adolescente, tal, tal, tal. Ta pero tú si no estás bien tu alrededor no está bien entonces qué pasa con un niño y un adolescente si sus papás no están bien el niño y el adolescente no va a estar bien porque automáticamente vas a tomar los problemas del papá y de la mamá entonces este el adolescente sus papás tienen que darle herramientas para y buscar ayuda profesional para que el niño esté bien y para que los papás estén bien si los papás están bien el niño va a estar bien entonces es muy importante buscar esas herramientas para, para estar bien. ¿Qué puede hacer un joven? Un joven que se va dando cuenta de las cosas, que tiene conciencia, como tú decías, 17, 18 años, pues buscar ayuda, una ayuda espiritual, una ayuda profesional, en psicología, en, 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 lo que sea. Piensan que ir al psicólogo es, no hombre, te da muchísimas herramientas. ¿Para qué? Para descubrirte a ti mismo, conocerte a ti mismo y salir adelante entonces es muy importante estar estar bien, ¿por qué? porque así te vas a poder trazar tus objetivos y vas a poder trazar tus metas si yo estoy bien, ahora si no estoy bien buscar el remedio ¿quién me puede ayudar? si es en algo espiritual si es, siempre una ayuda, mira siempre tienes que tener una ayuda espiritual siempre tienes que tener un profesional como un psicólogo o alguien que te, que te ayude ahí en la formación y algún algún consejero Algún consejero, o sea, siempre tenemos amigos que te dan el consejo perfecto. Llámale, llámale y, y, y sácale jugo a tu, a, a tu amigo. No sé si, si me desvío un poquito de aquí, del, del pero yo creo que, que sí quería remarcarlo. Es muy importante estar bien contigo mismo. Si tú como adulto sabes que tu hijo está mal y tú estás mal, primero busca ayuda tú como papá para saber por qué estás mal tú y después ayuda a tu hijo. Es, lo dicen lo dicen en los, en, en los aviones. ¿Quién se tiene que poner la mascarilla primero? El adulto. Entonces, primero el adulto tiene que ver en dónde estoy fallando. ¿Sí? A lo mejor no estás fallando. A lo mejor solamente tienes que aceptar que tu hijo necesita ayuda por X o Y circunstancias. Y luego igual el joven. El joven es más independiente y se puede dar cuenta más. Pero también la figura de los papás en el joven es muy importante. ¿Por qué? Porque si el joven le dicen que quiero ir a una terapia psicológica porque, o a una terapia emocional, que es muy importante saber manejar las emociones hoy en día, este, te apoyen. Pero si eres dueño de tu propia historia, aunque no te apoyen, tú vas a decir, yo necesito eso porque es bueno para mí. Por ejemplo, hay mucha gente católica, como yo sé que, que, que eres tú, este, que necesita este, estar un rato delante del santísimo este de rodillas en silencio y de ahí puede sacar muchísima fuerza o hay mucha gente que este puede ir a la montaña este, y estar en silencio un rato y sacar mucha fuerza busca tú el estar bien porque así automáticamente todo va a salir
0: todo va a salir wow, wow es un muy buen dato y es algo muy importante a considerar yo creo que más en estos tiempos bien pues cerrando Juan Pablo me gustaría que si nos pudieras contar alguna experiencia de vida que hayas vivido, que hayas vivido perdón relacionada con, con esto de la educación yo creo que las experiencias son,
1: son miles pero que, que fue el Día del Maestro, eh, el, yo creo que se te, te queda uno con el agradecimiento de todos ustedes como formador, o sea, que, que tus alumnos te recuerden y te agradezcan lo que has hecho por ellos. O sea, eh, creo que eso es muy satisfactorio, eh, llena mucho el alma el, el que te escriban y te agradezcan. La verdad, este, ayer recibí un, un WhatsApp de... De, de un niño que apenas está en quinto de primaria y estuvo por circunstancias de la vida se, este tuvo que cambiar de colegio etcétera, pero pues ayer felicitarte por el día del maestro digo creo que esas cosas son las que las que realmente llenan a la, a la persona no tanto lo material, pero ese gracias ese esas llamadas por ejemplo este en tu caso que muchas veces haces o el whatsapp que, que haces de decir, profe, ¿cómo estás? Todo ese tipo de cosas este, son las que, los que las que van llenando el alma y, y verlos verlos crecer y verlos salir adelante y ver que que, que van logrando sus objetivos que tú lo veías desde, desde primaria por ejemplo eh, tengo en mente a uno este no voy a decir el nombre por si oye este podcast pero que sepa que es, es él que de verdad que eh, desde que lo conocí se propuso objetivos, que es muy similar a ti, Pablo, y, y, y si sí lo pongo a ti, este y no por, por echarte flores, pero son eran muy similares, y que ahora es todo un abogado, se, se graduó, este trabaja muy duro, o sea, y lo veías desde chico, y cuando necesitaba ayuda, la, 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 sin pena, la, la, la pedía. No, no tener miedo a pedir ayuda, no tener miedo a buscar quién me puede echar la mano, este, porque si sí hay tiempo, y si no salimos de, esta, de este confinamiento a saber pedir ayuda y a saber aprovechar el tiempo, es que no, no aprendimos nada de, de esta pandemia.
0: Con ustedes, Juan Pablo Menderriestra, yo soy Pablo Miritrán, esto es Crécete, y les mando un saludo. ¡Chao, chao!
1: Adiós, gracias.